0: Ich kann tanzen. Das müssen mir nicht
1: sagen.
2: Wir haben dort
3: das viel gespielt. Ja, aber die so, Alten. Schon
2: vor 30 und 40 Jahren und 50 Jahren. Aber, aber dann
3: haben Sie immer die Kirchen an
2: Ja, aber Herr Kreuzer, Sie zeigen Sie mir doch bitte den
3: Tanzschritt, dass ich dann
0: sehe, wie Sie das zum schnellen okay. Tempo kommen.
1: Das klingt nach einer ziemlichen Meinungsverschiedenheit. Wer streitet
0: hier? Das ist die Volksmusiksammlerin Hanni Christen. Sie ist hier bei Hans Kreuzer in Oberwald, im Wallis. Und sie hat sich von ihm ein Volksmusikstück vorspielen lassen. Tja, und offensichtlich ist sie mit dem Resultat nicht ganz zufrieden. Sie findet, dass er es viel zu schnell gespielt hat. Vor 50 Jahren haben sie noch nicht so schnell. Tanzt. Niemand. Sie haben überall langsamer getanzt. Ja, ja, vor 50, 50 Jahren Jahr,
1: habe ich, ich da scheint Hanni Christen genau zu wissen, was sie hören und sehen will.
0: <lacht> und damit sind wir schon mitten im Thema. Hanni Christen hat nämlich ihre ganz eigenen Vorstellungen darüber, was die Schweizer Volksmusik ist, wie sie klingen sollte. Hanni Christen ist durch die ganze Schweiz gereist und hat tausende von Volksmelodien gesammelt. Die größte Sammlung von Volksmusik in der Schweiz. Und diese Sammlung feiert dieses Jahr ihr 20-jähriges Jubiläum und hat den diesjährigen Schweizer Musikpreis gewonnen.
1: Von Volksmusikjägerin Hanni Christen und ihrer Sammlung erzählen wir heute, wie die Sammlung entstanden ist, wie sie wiederentdeckt wurde und welche Rolle sie in der heutigen
0: Musikszene spielt. Und dabei geht es auch um die Frage, was überhaupt authentische Schweizer Volksmusik ist. Ich bin Lea Hagmann, Musikethnologin und Musikredaktorin bei SRF 2 Kultur. Und ich bin Nicole Freudiger.
1: Lea, du hast diese Geschichte von Hanni Christen mitgebracht. Wie kam es dazu, dass sie in der ganzen Schweiz
0: rumgereist ist und diese Volksmusikstücke gesammelt hat? Hanni Christen hatte eine große Faszination für Volksmusik und für Volkstanz. Ja, und sie hatte das Gefühl, dass diese vom Aussterben bedroht seien. Darum wollte sie diese Stücke unbedingt irgendwie festhalten, eben damit sie nicht in Vergessenheit geraten. Wann war das? Hanni Christen war von Mitte der 1930er-Jahre bis in die 60er-Jahre unterwegs. Zitat das mit großem Enthusiasmus und, wie wir vorhin auch gehört haben, manchmal auch mit einer gewissen Hartnäckigkeit. Woher kommt diese Faszination für die Volksmusik? Ist Hanni Christen damit aufgewachsen? Nein, ganz und gar nicht. Sie wurde 1899 in eine relativ reiche Basler Familie hineingeboren und hat als Kind auch Unterricht in klassischer Musik genossen, also Klavier und Cello. Mit der Volksmusik ist sie nur am Rande in Berührung gekommen, bei Familienausflügen oder beim Trachtentanz. Aber einen wirklichen Bezug zu der gelebten Volksmusik, den hatte sie eigentlich nicht. Aber damit ist sie nicht allein. Auch in anderen Ländern Europas gab es Volksmusiksammlerinnen und Volksmusiksammler. Das heißt, Anne Christen steht da in einer Tradition? Auf jeden Fall. Diese Sammlerinnen und Sammler waren sehr eifrig, fast wie besessen von alter Volksmusik. Und sie hatten das Gefühl, dass diese Musik vom Aussterben bedroht sei. In den meisten Fällen waren das jetzt aber nicht unbedingt so die Leute vom Land, die mit dieser Volksmusik selber aufgewachsen sind, sondern das waren gut gebildete, wohlhabende Städterinnen und Städter, die eben dieses Bedürfnis verspürten, die Volksmusik und die Volkstänze der ländlichen Bevölkerung zu retten. Du hast ja als Musikethnologin genau dazu geforscht. Lea, woher kommt dieses Bedürfnis? Ja, das hat verschiedene Gründe. Man muss sich vorstellen, damals die Städte wachsen, sie sind laut, es gibt Industrialisierung, die ist im vollen Gang. Und die Menschen in den Städten, die sehnen sich nach dem Land. Sie haben darüber auch eine sehr, sehr romantische Vorstellung von einer vermeintlich heilen Welt. Mhm. Ja, und sie sehen sich in der Pflicht, diese Welt zu bewahren. Und bei Hanni Christen kommt aber dann noch etwas weiteres dazu. Für sie war es nämlich eine Möglichkeit, ihrem engen Umfeld zu entfliehen. Das hat mir Dieter Ringli erzählt, Musikethnologe und Mitherausgeber eines neuen Buches über Hanni Christen.
2: Die Familie wollte natürlich, dass sie im Haus bleibt, zu Hause bleibt, wie damals üblich für unverheiratete Frauen. Und da hat sie versucht auszubrechen aus diesem Heim, das sie eigentlich fast als Gefängnis empfunden hat. Und mit ihren Musikforschungsreisen hat sie sich so einen Freiraum schaffen können, wie sie dieser Enge des eigenen Heims entfliehen konnte.
1: Also macht sich Hanni Christen auf den Weg aufs Land. Wie muss ich mir das vorstellen in den 30er Jahren? Als Frau, ganz allein?
0: Meistens ist sie mit dem Zug gereist und dann ist sie wirklich stundenlang, also kilometerweise, ist sie gewandert, oft auch bei Wind und Wetter und das in einer Tracht. Ähm, und dann mit einem schweren Aufnahmegerät auf dem Rücken und einem Notizblock in der Tasche mhm. auf der Suche nach Leuten, die eben diese alte Volksmusik noch spielen oder sie zumindest früher mal gespielt haben. Und dabei ging sie ziemlich auch spontan vor.
2: Naja, sie war eine sehr äh, unstrukturierte, chaotische Person, sehen wir auch in ihrem Nachlass und ähm, sie hat ihre Reisen nicht geplant. Sie ist einfach äh, aufs wohl mal drauf losgefahren, irgendwo gelandet und hat sich dann äh, durchgefragt, bis sie äh, Leute gefunden hat, äh, die ihr etwas Interessantes erzählen konnten.
0: Und vor allem war sie natürlich auch der Musik interessiert, hat sich vorspielen lassen, aber nicht irgendeine Musik. Also den damals modernen Ländler, diese lüpfige Örgli-Musik, den mochte sie überhaupt gar nicht. Mm. Das war ihr ein absoluter Graus. Nein, sie hat nach alter Schweizer Volksmusik gesucht, vor allem nach Streichmusik. Und deshalb waren auch sehr viele Musiker, die sie da aufgenommen hat, die sie aufgestöbert hat, die waren oft schon sehr alt und manchmal auch nicht mehr so ganz auf der Höhe, ihres Könnens
1: wie Herr Kreuzer aus Obwald, den wir ja vorher
0: in der Feldaufnahme gehört haben. Genau. Herr Kreuzer hat Hanni Christen zum Beispiel diesen Tanz vorgespielt. Danke. danke.
1: Hübsche Melodie für Hanni Christens Sammlung, auch wenn es etwas scheppert auf der Aufnahme. Also Hanni Christen reist da zu irgendwelchen Bauernhöfen. Haben da denn alle einfach mitgemacht und vorgespielt?
0: Mm, sie hatte da natürlich schon ihre Tricks auch. Also sie ist zum Beispiel fast immer zur Essenszeit gekommen und mm. hat dann an die Türen geklopft. Ja, weil dann waren ja auch alle zu Hause. Ja, und dann hat sie erwartet, dass die Leute sich für sie Zeit nehmen. Ich kann mir vorstellen, dass das nicht immer so gut angekommen ist, oder? Wie haben die Leute darauf reagiert? Meistens ließen sie sich am Anfang von Hanni Christens Begeisterungsfähigkeit von ihrem Enthusiasmus anstecken. Aber dann scheint Hanni Christen eben doch ziemlich penetrant gewesen zu sein. Sie ließ die Leute immer die Stücke nochmals vorspielen, wiederholen. Sie wollte immer noch mehr und mehr wissen und genauer und so. Tja, und dann ist eben nicht selten die Stimmung gekippt. Das hört man auch auf ihren Feldaufnahmen. Ich habe ein Beispiel mitgebracht. Hier ist sie in einem Gespräch mit drei Bauernfrauen. Und wenn du auf den Schluss achtest, Nicole, da hört man genau, dass die Stimmung eben kippt und dass die Frauen langsam diese hanne loswerden wollen, weil sie müssen ja arbeiten. Das und jedes Lied, das mir helfen, wenn ich jetzt auch bin und ein bisschen die Arbeit rein, haben wir doch alle zusammen Freude gehabt. Was ich, ja, wir jetzt noch etwas sagen zum Abschluss? Ja, dass wir jetzt eben heim müssen. Wieder arbeiten, wieder an Ja, diese Stimmen, die gehören den Werdenberger Nachtigall. Da war sie eben dann zu Besuch. Irgendwie hat sie kein Gespür dafür gehabt, dass die Leute eben arbeiten müssen, einen Alltag haben und nicht alles stehen und liegen lassen können, bloß weil sie da jetzt mit einem Aufnahmegerät auftaucht. Mhm. Aber sie bringt die Leute irgendwie meistens doch dazu, ihr etwas vorzusingen Und auch die Werdenberger Nachtigallen. Heiterer Glanz am schien der Mond. Holla diri, diri, hallo. Komm mir längst
3: und stufelt dich um. Holla diri, hallo. Diri, hallo, la la Dralalalalala. Diri, hallo, hallo.
0: Übrigens ganz typisch, die Frauen, die singen normalerweise und die Männer, die spielen Instrumentalmusik. Was hat Anne Christen nach ihren Ausflügen mit all diesen Tonaufnahmen
1: und Notizen gemacht?
0: Also die hat sie ziemlich unsystematisch bei sich zu Hause einfach mal gehortet. Und dann wollte sie natürlich auch, dass diese Tanzstücke gespielt werden, damals am Radio, damit sie sich auch verbreiten, dass man sie hören kann. Sie hat viele Jahre mit dem Radioorchester des Studios Bern von Radio DERES zusammengearbeitet und da wurden ihre Stücke auch arrangiert und gespielt. Allerdings, da war sie auch sehr, sehr streng, äh, wurden sie oft nicht so interpretiert, wie sie das gerne gehabt hätte. Das sagt Musikethnologe Dieter Ringli.
2: Für sie ist Volksmusik einfach und langsam. Sie sucht zweiteilige Tänze und ärgert sich darüber, dass das Radio ihre Tänze immer viel zu schnell aufnimmt in ihrer Vorstellung. Woher sie diese Vorstellung des Langsamen hat, wissen wir schlicht und einfach nicht. Weil äh, andere Quellen darauf hinweisen, dass äh, die Schweizer Volksmusik schon immer äh, relativ schnell gespielt wurde.
1: Kein einfacher Charakter diese Hanni Christen.
0: Mhm. Und damit deckt sie natürlich auch immer und immer wieder an mhm. und daran hat sie auch gelitten. Also sie hat nie verstanden, warum man sie und ihre Forschung nicht genug wertschätzte. Sie manchmal auch nicht so wirklich ernst nahm. Und eigentlich ist das ja wirklich schade, weil außerhalb von Expertenkreisen kennt man sie auch heute noch nicht so.
1: Hanni Christen hat all diese Aufnahmen und Notizen bei sich zu Hause aufbewahrt, hat es zu ihren Lebzeiten aber nicht geschafft, die alte Schweizer Volksmusik, die sie so schätzte und bewahren wollte, unter die Leute zu bringen.
0: Das muss für sie auch sehr frustrierend gewesen sein. Dann 1963, also 15 Jahre vor ihrem Tod, hat sie die ganzen Notenbüchlein und Notizen in eine Schachtel gepackt und hat diese der Universitätsbibliothek Basel vermacht. Und ihre Tonaufnahmen, die sind nach ihrem Tod bei ihrem Neffen gelandet. Mit diesem Nachlass ist dann aber lange Zeit nichts passiert, bis in die 1990er Jahre.
1: Jahrzehntelang liegen die Noten unbeachtet in der Universitätsbibliothek Basel. Und dann?
0: Dann kommt Fabian Müller. Er ist Musiker, Komponist und er arbeitet zu Beginn der 1990er Jahre als Verleger im Millirat Verlag.
3: Ich habe mich damals sehr interessiert für alte Quellen. Und da kam dann der Tipp von meinem langjährigen Mitmusikanten Christian Schmid, er hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass es einen Eintrag gibt in der Universitätsbibliothek Nachlass Hanni Christen. Und ich bin dann hingegangen und das war dann einfach wirklich ein Schlüsselerlebnis in meinem Leben, als ich dann diese Sammlung vor mir hatte. Die hat da 30 Jahre in Kartonschachteln verpackt vor sich hingeschlummert.
1: Ein absoluter Glückstreffer. Eine Schatztruhe.
3: Das, was mich natürlich am meisten interessiert hat, war die Notensammlung und das war einfach äh, überwältigend vom Umfang her. Wenn ich mich richtig erinnere, sind es 435 Notenbüchlein, so diese kleinen blauen Büchlein, die man früher hatte und vollgefüllt mit tausenden von Melodien und äh, vor allem von vielen Ortschaften und Kantonen, wo man bisher eigentlich gedacht hat, da gab es gar nichts.
1: Und was macht Fabian Müller jetzt mit diesem Material? Er publiziert es.
3: Also mir war bewusst, das muss irgendwie an die Öffentlichkeit, habe dann Ueli Mose gefragt und wir haben dann zusammen mit den allerersten Atari-Computern angefangen, diese Stücke in den Computer <lacht> einzugeben. Haben aber dann gemerkt, das ist eine absolut uferlose Arbeit zu so zwei, das schaffen wir eigentlich nicht.
1: Fabian Müller spricht ja von einem Ueli Moser. Wer ist das?
0: Das war der damalige Volksmusikredaktor von DRS 1. Ja, und eben mit ihm haben sie beide zusammen dann sich an die Arbeit gemacht. Eine ziemliche Arbeit, immerhin sind das ja fast 12.000 Stücke.
1: 12.000 Volksmusikstücke publizieren. Ich stelle mir vor, das ist ziemlich teuer. Wie hat sich das Projekt finanziert? Ja, das war nicht einfach, sagt Fabian Müller.
3: Ja, das war eine relativ harzige Angelegenheit, die Geldsuche. Viele konnten sich einfach nicht vorstellen in den damaligen Gremien der Institutionen, die sowas unterstützen, was das eigentlich ist. Und so sind wir an Orten, wo wir gedacht haben, das sind eigentlich unsere Hauptsponsoren, sind wir abgeblitzt. Und hatten dann aber das Glück, dass es von der EDK, das ist Eidgenössische Kommission der Erziehungsdirektionen, ähm, als Projekt von nationaler Bedeutung eingestuft wurde. Und das hat dann geholfen, dass eigentlich die meisten Erziehungsdirektionen und kantonalen Förderungen dann uns geholfen haben.
0: Insgesamt dauert es ganze zehn Jahre, bis die elf Bände der Hanni-Christensammlung schließlich beim müllirat verlag erschienen sind. 2002 war das, also genau vor 20 Jahren.
1: Zehn Jahre sagst du, ein langes Projekt.
0: Ja, dahinter steckt viel freiwillige Arbeit. Beide, Fabian Müller und Ueli Moser, die haben das ja nicht hauptberuflich gemacht. Also Fabian Müller ist Komponist und Ueli Moser war Radioredaktor. Aber trotzdem, eines Tages ist es dann soweit, die Bände sind gedruckt.
3: Also das war natürlich auch ein unglaublicher Moment, als diese Sammlung dann ankam in einem Camion. Wir hatten eine Auflage gemacht von 1000 Stück, also 1000 mal 11 Bände. Jede Sammlung zwischen 17 und 18 Kilogramm. Und Damals hat ein Vorstandsmitglied der Gesellschaft für die Volksmusik in der Schweiz mir dann einen Lagerraum in Zürich zur Verfügung gestellt und den haben wir wirklich zu zweit von unten bis oben bis zum letzten Quadratzentimeter ausgefüllt mit diesen Sammlungen.
1: Jetzt ist sie also publiziert, die größte Notensammlung der Schweizer Volksmusik. Was hat das ausgelöst?
0: Also was die Hanni-Christen-Sammlung verändert hat, das ist hier das Bild, das man bis dahin von der Schweizer Volksmusik hatte. Man hat ja lange gedacht, dass die Schweizer Volksmusik einfach Ländler sei. Mhm. Aber die Ländler, die sind eigentlich eine relativ junge Erscheinungsform. Die sind viel, viel weniger alt als die Stücke, die Hanni-Christen gesammelt hat. Und das hat vielen die Ohren geöffnet.
1: Die Ohren geöffnet, aber gedruckte Noten sind ja noch keine Musik. Hat man denn die gesammelten Volksmelodien auch gespielt? Also
0: kann man die heute hören? Heute spielen ganz unterschiedliche Formationen diese Stücke aus der Hanne Sammlung, vor allem aus der neuen Volksmusikszene, also rund um die Hochschule Luzern und das Festival Alpentöne oder auch die Stube am See. Fabian Müller spielt sie selber auch mit verschiedenen Gruppen, mal traditioneller, mal moderner. Das klingt zum Beispiel so. Hier spielt Fabian Müller mit den Helvetic Fiddlers eine Mazurka. Das ist eine relativ traditionelle Interpretation. Das heißt, die Gruppe spielt die Melodie genau so, wie Hanne Christen sie notiert hat. Und sie arrangieren das Stück auch so, wie es in der traditionellen Schweizer Volksmusik üblich ist. Und jetzt ein Beispiel, das etwas moderner arrangiert ist. Also du hörst, Nicole, das klingt schon ein bisschen anders, ein bisschen schief vielleicht. Es gibt da Akkordverfremdungen. Ja, und auch der Rhythmus, der ist ein bisschen spielerischer gestaltet jetzt mhm. als bei der traditionellen. Die Arrangements, die sind eigentlich in der Gruppe entstanden. Also alle Mitglieder haben da mitgeholfen zu arrangieren. Und die kommen, diese Mitglieder, die kommen auch aus unterschiedlichen Richtungen. Also der eine kommt aus der Klassik, der andere kommt aus der Volksmusik selber. Und da gab es auch Leute mit Jazz-Hintergrund. Und all diese Einflüsse, die sind bei diesen Arrangements mit eingeflossen. Und wen hören wir denn da? Das ist die hanneli musik Also Hanneli nach... Hanni Christen. Ja, Hanni Christen hat sich selber gerne als Musik-Hanneli bezeichnet. Und die Hanneli-Musik, das war ursprünglich eine Idee von Ueli Moser. Den und seiner schon. Frau Chatrina Moser, genau. Sie war auch Volksmusikredaktorin, aber beim Radio Romance. Und die beiden hatten eben die Idee, eine Gruppe zu gründen, extra dafür, dass man diese Sammlung von Hanni Christen hörbar machen kann. Und hier spielen neben Ueli Moser und Fabian Müller auch bekannte Musiker aus der modernen Schweizer Volksmusikszene, Also zum Beispiel Dani Häusler, Markus Flückiger, Johannes schmidt -Quentz. Also hier hörst du wahrscheinlich auch den Samba-Groove, der da so ein bisschen
1: Latin, das da reinkommt. Ja, das höre ich auch und ich höre auch, das ist ganz anders als Traditionelle Schweizer Volksmusik, wie ich sie mir auch vorstelle. Wie ist denn diese Musik bei den Hörerinnen und
0: Hörern angekommen? Da gab es verschiedene Reaktionen. Einige fanden das ganz spannend. Das waren sehr oft Leute, die eher so ein bisschen aus einem akademischen, urbanen Umfeld kamen. Andere, die fanden das eine Verhunzung, also eine Verfremdung. Und das waren Leute aus den eher traditionellen Kreisen, die diese Art von neuer Schweizer Volksmusik nicht so gerne mochten. Ja,
1: das kann ich mir vorstellen, dass sich bei solch modernen
0: Volksmusikinterpretationen die Geister schon Absolut, scheiden. ja. Und das ist aber nicht nur in der Schweiz so. Das kennt die Musikethnologie auch aus anderen Ländern das kommt daher, dass sich die Volksmusik quasi verschiebt. In der Fachsprache spricht man von einer sogenannten Rekontextualisierung, also einer Verschiebung des Kontexts. Volksmusik, die zum Beispiel ursprünglich auf dem Land gespielt wurde, also in einem Bauernhaus oder mhm. zum Tanz, manchmal auch draußen auf dem Feld bei der Arbeit. Ja die verschiebt sich jetzt in ein konzertantes Setting, also auf eine Bühne, ein Festival mit Sitzpublikum und auch mit Publikumseintritt. Also eine Verschiebung von Ort und Publikum, ist das immer so?
1: Also ist es immer Ort und Publikum?
0: Nein, es, es gibt verschiedene Arten von Verschiebungen, auch zeitliche Verschiebungen, also von der Vergangenheit in die Gegenwart. Die Musikstücke, die Hanni Christen gesammelt hat, die stammen ja hauptsächlich aus dem 19. Jahrhundert und sie werden eben heute modern interpretiert. Ja, aber die Verschiebung gilt auch vom Stil. Also bei der Musik aus der Sammlung von Hanni Christen gibt es auch Beispiele von Interpretationen mit Jazz. Mm. Hier habe ich eine Komposition vom irisch-schweizerischen Komponisten John Wolf Brennan. Er verwendet eine Melodie aus der Hanni Christen-Sammlung, die heißt dort das zur Tanzliedchen. Und dieses Tanzliedchen, das verpackte er jetzt mit Jazz-Sounds und mit Lauten vom Stimmvirtuosen Christian Zehnder in seiner Komposition Gruyere. Und das war ein Auftragswerk des Festivals Alten Alpentöne.
1: Das klingt natürlich wirklich nicht mehr nach der Volksmusik, die Hanni Christen bei ihrer Feldforschung aufgenommen und dokumentiert hat. Kann man denn hier überhaupt noch von authentischer Schweizer Volksmusik sprechen?
0: Das kommt ganz darauf an, wenn du fragst. Also, Hanni Christen. Die hätte selber mit hoher Wahrscheinlichkeit Nein gesagt. Mhm. Wahrscheinlich hätte sie dieses Arrangement ganz schrecklich gefunden. Ähm, ja, fürchterlich, weil alles, was aus Amerika kam, also auch die Jazzmusik, das fand sie fürchterlich. Wirklich, das wollte sie nicht haben. Ähm, aber wenn du jetzt Leute aus der neuen Schweizer Volksmusikszene fragst oder auch Fabian Müller, ähm, dann finden die das mit Bestimmtheit großartig. Und auch authentisch, weil Künstlerinnen und Künstler, die wollen sich ja durch ihre Musik ausdrücken und sie finden jetzt das viel authentischer, wenn man sich so ausdrückt und, und seine Freiheit hat, als wenn man eine Feldaufnahme einfach eins zu eins kopiert.
1: Was ist denn für dich als Musikredaktorin und auch als Musikethnologin authentische Schweizer Volksmusik, leer?
0: Also da will ich mich eigentlich weder auf das eine noch auf das andere festlegen. Ich finde beide Sichtweisen irgendwie nachvollziehbar. Wahrscheinlich macht es Sinn, einfach beide Ideen von authentisch nebeneinander zu denken. Also die Volksmusik, die Hanni Christen gesammelt hat, aber genauso auch die neuen Interpretationen, die mit diesem Material dann eben spielerisch umgehen. Und es ist ja schon spannend, dass ausgerechnet das Material, das Hanni
1: Christen, gesammelt hat, die also auf Tradition besessen war und die alle neuen und fremden Einflüsse möglichst von der Volksmusik fernhalten wollte und immer langsam, langsam, <lacht> langsam, dass ausgerechnet dank ihr und ihrer Sammlung die neue Schweizer Volksmusikszene jetzt einen solchen Aufschwung erlebt.
0: Ja, es ist ihr Verdienst, auch wenn sie sich das ganz bestimmt anders vorgestellt hätte, dass die moderne Schweizer Volksmusikszene dank diesem Repertoire ganz, ganz viel neues Material entdeckt hat und dass damit die Volks Volksmusik heute auch sehr viel reicher und breiter geworden ist. Und deshalb finde ich es schön, dass dieses Jahr, 2022, der Hanni-Christen so viel Aufmerksamkeit geschenkt hat mit einer Sonderausstellung zu ihrem Leben, mit einem neuen Buch über sie und ihre Sammlung, mit vielen Konzerten und daneben als Krönung mit dem Schweizer Musikpreis für die Hanni-Christen-Sammlung. Auch eine Auszeichnung für
1: Verdienste und die Begeisterung von Hanni-Christen für die Schweizer Volksmusik.
3: So, Frau und liebe Wertenberger Frauen,
0: jetzt heiße ich mit den Text gesungen vom Tiesecke Wir haben er mir 1944 auf dem Berg vor dem Huisli gesungen hat. Und dann kann man es nicht mehr singen und dann heißt man es jetzt gesungen. Ist das nicht nett?
1: Auf Schatzsuche Hanni Christen und die Schweizer Volksmusik, das war ein Kontext von Lea Hagmann, Sounddesign Lukas Fretz, mein Name ist Nicole Freudiger. Das neue Buch über die Volksmusiksammlerin heißt Hanni Christen – Ein Leben für die Volksmusik und ist erschienen bei Librum Publishers. Die Feldaufnahmen, auch die, die wir benutzt haben, die sind digitalisiert und hörbar bei der Phonoteca Nationale. Und jetzt interessiert uns, was ist für Sie authentische Schweizer Volksmusik? Schreiben Sie uns per Mail an kontext.srf.ch